0: até onde atua uma professora de canto e até onde atua uma fonoaudióloga? Você sabia que alguns problemas vocais têm solução com técnicas e treinos? Estas e outras perguntas foram respondidas pelas especialistas nesse podcast. São elas, Luciana Sante, Thaís Vaiano e Simone Paulino. Bora lá? Como de costume aqui no nosso podcast, eu peço para vocês se apresentarem para os nossos ouvintes e contar um pouco sobre o trabalho de vocês. Olá a
1: todos os ouvintes aqui do podcast Santo Ângelo. Eu sou Thaís Baiano, fonoaudióloga, preparadora vocal, professora, pesquisadora na área de voz, criadora do método de condicionamento vocal Atletas da Voz. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, eu queria muito agradecer o convite para falar aqui sobre a minha maior paixão, que é a voz. E a voz artística. Eu trabalho com cantores desde 2001, fazendo preparação vocal, fazendo atendimento fonoaudiológico também. Trabalho essencialmente com voz de artistas da voz, né? Eu trabalho com atores, com cantores, com pessoas que precisam da voz para exercer a sua arte, para de alguma forma se conectar com o público. 2006, eu comecei a trabalhar com cantores de escola de samba. E eu entendi que eles precisavam dar um gás naquela voz ali. E por conta disso, eu fui estudar fisiologia do exercício. Eu fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício para poder aumentar o rendimento deles. E a partir disso, nasceu o programa de condicionamento vocal Atletas da Voz, que é o nome da minha empresa. E também do meu treinamento. Porque eu entendo que realmente... Todas as pessoas que vivem da voz são verdadeiros atletas. No meu site, inclusive, eu coloco a logo ali que soltar a voz é um exercício físico em forma de arte. Porque essas pessoas realmente têm um desempenho físico muito grande em cima do palco, a maior parte dos cantores. E eles precisam de uma abordagem bem grande, né? pensando em corpo, não só focando na voz, mas pensar em corpo, pensar em desempenho, pensar em treinamento, pensar às vezes até em suplementação, dependendo da intensidade do, da atividade vocal que eles vão ter. Então eu juntei tanto a área da fonoaudiologia quanto a área da experiência que eu tenho com o canto, que mais para frente a gente vai conversar sobre isso, e também a questão da fisiologia do exercício para criar um método para treinar essas vozes e fazer com que elas realmente tenham mais rendimento, mais desempenho e menos desgaste.
2: Olá, pessoal que acompanha o podcast Santo Ângelo. Eu sou Simone Paulino, eu sou fonoaudióloga e tô aqui com muita alegria para compartilhar com vocês um pouco sobre como o fonoaudiólogo pode ajudar o artista, como que o fonoaudiólogo atua com um profissional da voz artística, com um cantor. Essa é a minha grande paixão, é a paixão da minha vida, de atuação na qual eu sou especialista e eu tô muito feliz de poder compartilhar com vocês sobre o meu trabalho. Então eu me formei como fonoaudióloga em 2008 aqui em São Paulo, no Centro Universitário São Camilo, e eu fui para a área de voz. Né? Na verdade, eu escolhi a fonoaudiologia por causa da voz. Eu já cantava desde a minha infância na igreja, no contexto de igreja, com a minha mãe, no grupo de crianças, de adolescentes, de jovens. É, minha mãe também teve um problema vocal que ela tratou quando eu ainda era pequena. Então, eu conheci a fonoaudiologia nesse contexto, que era um profissional que podia trabalhar com voz. E me apaixonei por isso. E foi por isso que eu fui para fonoaudiologia. Por isso que eu fui estudar, fui fazer a graduação. Mas, na minha graduação eu tive pouquíssimo contato com a área de voz, porque não era a a Preferência ali da, da minha faculdade não era o que eles mais estudavam, uh, então eu fui muito indo para a área da linguagem porque era a preferência, era o que a gente mais via. Os estágios a maioria eram nessa área de linguagem, transtornos da fala, uh, trabalhar com crianças, né, que falam errado, que tem dificuldade aí na aquisição da fala, que tem questões também com a linguagem escrita. Então no começo da minha carreira eu atuei muito nessa área por conta dessa falta que eu tinha de ter aprendido mais sobre voz, mas essa paixão ficou dentro de mim, por todos os anos aí que se passaram no começo da minha carreira, e eu fui estudar, fui me especializar em voz só em 2014. Então eu entrei no SEV, que é o Centro de Estudos da Voz, aqui em São Paulo também, onde eu moro, e todo o universo da voz se abriu para mim. Foi um divisor de águas ter feito essa especialização, porque eu tive contato com o que realmente é a voz, né? Toda a fisiologia, todo o trabalho do fonoaudiólogo na reabilitação da voz, na preparação vocal, na habilitação da voz e toda essa minha paixão só cresceu a partir dessa época e foi quando eu comecei realmente a atuar com os cantores porque a minha monografia né o trabalho que eu fiz ali para conclusão dessa especialização, como se fosse um TCC, né foi com profissionais da voz cantada, eu estudei os cantores de apoio, os backing vocals e aí eu descobri que não existem artigos científicos, né pessoas, pesquisadores que tenham estudado esse público então foi um primeiro trabalho aí descobrindo sobre o uso de voz desses cantores de apoio e o risco vocal que eles têm, né? Qual que é a predisposição aí para questões vocais. E foi um trabalho muito interessante, 47 cantores, então, através dessa monografia, o mundo da voz cantada se abriu para mim e aí muitos cantores começaram a me procurar, a minha carreira começou aí, eu precisei transicionar, né, do SUS, onde eu atuei por muitos anos, desde o começo da minha carreira, é, desde 2008, né, até 2014, é, todo o meu trabalho ali em consultório particular, mas também também muito dentro do SUS, no Núcleo de Saúde da Família, no CAPS Infantil, que é um serviço que atende crianças e adolescentes com questões de saúde mental, autistas, crianças com déficit de atenção, com tendência à depressão e ansiedade. Todo o meu trabalho de começo de carreira foi com esse público e eu precisei transicionar a partir dessa especialização, a partir dessa monografia, porque os cantores começaram a chegar e eu não tinha um consultório para atendê-los, então foi todo um começo aí de abrir um consultório consultório particular, um consultório meu e receber esses cantores e fui cada vez mais mergulhando no mundo da voz cantada.
0: Obrigada, Thaís, minha chará. Obrigada, Simone. Sejam bem-vindas. E você, Luciana, conta um pouquinho da sua história pra gente. Oi, Thaís. Quero começar
3: já agradecendo o convite, porque é muito bom a gente poder falar sobre fonoaudiologia, principalmente sobre a atuação do fonoaudiólogo com os cantores, que é essa área que eu amo tanto e que eu já atuo há mais de 10 anos. Bom, eu sou fonoaudióloga, sou especializada em voz, sou também vocal coach. O meu trabalho, embora não seja restrito a cantores, mais de 90% da demanda que eu tenho são de cantores profissionais. E com os cantores a gente atua desde a reabilitação, quando a pessoa tem já alguma lesão nas pregas vocais, por exemplo, e precisa é, reabilitar essa voz. Até o treinamento, aperfeiçoamento, quando a pessoa tem queixas, mesmo sem lesão, mas precisa resolver essas questões relacionadas à sua saúde vocal. E também pensando na qualidade da sua performance, que pode e deve ser melhorada, e principalmente focando num terceiro ponto do nosso trabalho, que para mim é o mais importante, que é o trabalho de prevenção, né, para que a pessoa não venha ter problemas vocais, principalmente quando ela tem uma alta demanda vocal. Então a gente tem aí vários cantores que têm uma agenda cheia e que precisam sim desse treinamento é, vocal para que não tenham problemas futuramente. Maravilha! E com
1: quais artistas vocês já trabalharam? Como eu comentei anteriormente, eu comecei trabalhando com cantores de escola de samba aqui de São Paulo, depois eu Fui trabalhar com os cantores da lá do Rio de Janeiro. No Carnaval de 2019, que né que foi o nosso último grande Carnaval, eu trabalhei com mais de 74 vozes de Carnaval. E, a partir desse trabalho, meu nome começou a circular mais no meio artístico e eu passei a trabalhar com outros cantores e cantores de renome. Atualmente, eu trabalho com a Ludmila com a Pablo Vittar, com a Luísa Sonza com Zélia Duncan, com Preta Gil, quem mais de cantores Já trabalhei com o próprio Gil, já tive o prazer e a honra de trabalhar com o Gil, Leila Pinheiro e outros tantos, outros muitos cantores. Lá no nosso site, atletasdavoz.com.br, tem um quadrinho lá com todo mundo que já passou pelo nosso treinamento de alguma forma. Eu sempre digo que é, uma, é um grande privilégio, meu trabalho me coloca em situações de grande privilégio, que é poder estar... Tá pertinho dos artistas, pertinho dessas pessoas, e que eu sou fã de muitos dos artistas com quem eu trabalho, então realmente
2: é um é um grande privilégio poder estar perto dele. desde 2015, né, que eu comecei a atuar com os cantores, muitas pessoas já passaram pelo meu consultório, alguns passaram momentaneamente só para uma preparação específica para uma gravação de DVD ou de CD e outros ficaram, né, vieram de repente para um cuidado, uma reabilitação da voz e ficaram, estão comigo até hoje, me procuram sempre que precisam, mas assim de grandes nomes, os cantores que eu mais atendo são cantores do cenário gospel, são cantores cristãos. Então, a, talvez a mais conhecida seja a Gabriela Rocha, que é uma cantora que tem números muito importantes dentro do cenário da música gospel, tanto no, no YouTube, né? O canal dela é o maior canal de música gospel do mundo. É, ela também tem números muito importantes, né? Nas plataformas de áudio. Já atendi muitos outros cantores do cenário gospel, né? Então, Isaías Saad, o Gabriel Guedes, a banda Palanquim, Paulo Santos. César Baruch, Júlia Vitória, Esther Marcos, ai, são tantos nomes, gente, eu tô até medo de esquecer alguém. Uh, e aí, na música secular, que a gente chama, né, que não é o gospel, eu tenho cantores também muito importantes no cenário aí do Pagode, por exemplo, que é o Turma do Pagode, um grupo que tem uma tradição, né, dentro desse estilo, são queridos demais, Caramelo, Leís, que são os vocalistas. Já atendi Jorge Matheus, que é uma das maiores duplas sertanejas do Brasil, já atendi Maria Cecília Rodolfo, que também é uma dupla, dupla sertaneja bem importante no nosso país. É, esses são alguns dos artistas com quem eu já trabalhei. Muitos deles, como eu disse, né, chegam para que a gente faça aí um trabalho de reabilitação da voz, que é quando o cantor tem um problema vocal estabelecido. Então, uma lesão né, de prega vocal é, simplificando, sei lá, um calo de prega vocal, nódulos vocais, um pólipo, algum machucado nas pregas vocais. Então, eles vêm para fazer um trabalho de reabilitação. Assim como um atleta, por por exemplo, quando machuca o joelho, né? Que ele vai para reabilitação com o fisioterapeuta. O cantor, quando ele machuca as pregas vocais, ele vem para o fonoaudiólogo para que se faça então esse trabalho clínico de reabilitação da voz. Outros artistas têm aí suas vozes saudáveis, né? Não tem nenhum machucado de prega vocal, e eles vêm então para um trabalho de preparação vocal, para um cuidado da voz, para uma determinada gravação, um projeto novo, um DVD ou um show muito importante que eles tenham. E aí vale saltar aqui também, esse período agora, né, pós-pandemia, quando os shows voltaram, as agendas, né, dos cantores voltaram com força total, muitos shows, né, muitas coisas acontecendo, muitas gravações, projetos novos, tanto no gospel como nos outros estilos, no sertanejo, no pagode. Eu participei de muitas gravações do segundo semestre do ano passado para cá, quando as coisas começaram a abrir e voltar novamente, né. Então, muito, muito trabalho aconteceu, inclusive porque esses cantores Ficaram muito tempo parados, né? E aí, assim como acontece com o nosso corpo, a gente tem a tendência de perder o condicionamento da voz. Essas pessoas que cantam aí 20, 25 shows por mês, por mais que eles não cuidem tanto da voz, né? Alguns deles, a voz já é condicionada porque eles cantam e, e a gente usa muitos músculos para cantar. Então, essa frequência de canto acaba condicionando a voz por si só. E aí, quando eles param de cantar, ficam aí reclusos, como nós ficamos, né? Por todo esse período da pandemia, eles perdem perderam esse condicionamento. Quando tudo voltou, eles, muitos deles né, tiveram que questões vocais, queixas de cansaço, de rouquidão, de não conseguir levar um show até o final e aí o trabalho do fonoaudiólogo veio para acertar tudo isso, né? veio como uma luva e se encaixou nesse período pós-pandemia. Muitos, muitos cantores procuraram profissionais da área da voz, especialistas em voz para ajudá-los nesse processo aí de condicionar a voz novamente e trazê-los novamente para esse lugar de vozes condicionadas, vozes preparadas para a demanda que aumentou muito nesse tempo.
3: Bom, eu acho que eu não posso deixar de citar a Luísa Sonza, né? Que foi como a gente se conheceu nos bastidores do trabalho com a Luísa, que é uma das artistas que eu acompanho geralmente quando vem aqui pro Sul, né? Eu tô em Balneário Camboriú, Santa Catarina, e aqui no litoral catarinense tem muitos shows, então eu acabo suprindo a demanda de alguns cantores quando vem pra cá, assim como a Luísa também, Mumuzinho, Vitão, Maiar Maraíza, enfim, vários outros que já passaram por mim, e outros artistas que eu acompanho um pouco mais de perto uh, Brian Ber, Karina... João Nápoles, Isa Buzzi, enfim, tem muita gente
0: aí nessa listinha, ainda bem. E eu espero que ainda tenham um muitos mais por vir. <risos> ah, mas com toda certeza para todas vocês, afinal, são excelentes profissionais. E seguindo aqui com as nossas perguntas, qual que é a importância do trabalho fonoaudiológico para o artista?
1: O trabalho fonoaudiológico com o artista, ele tem um, dois, dois braços. O primeiro braço é o de reabilitação que é quando o artista se machuca, quando ele faz algum tipo de lesão de prega vocal, a gente tem que reabilitar essa voz. Como um atleta, quando ele se machuca durante a realização do, seu, do, do esporte, se ele torce o joelho, se ele quebra o pé, se ele torce o tornozelo, ele precisa de reabilitação. Quem faz a reabilitação de atleta é o fisioterapeuta. Quem faz a reabilitação de cantores é o fonoaudiólogo. Então, a gente tem esse braço da fonoaudiologia que reabilita vozes de cantores que se machucam e também tem o braço do treinamento. Cantores que não têm nenhum tipo de queixa, que não têm nenhuma alteração vocal e que querem aumentar o seu desempenho. Então, tem esses dois braços. O trabalho fonodiológico é essencial para que o artista entenda sobre saúde vocal. A maior parte dos cantores e dos artistas não sabem quais riscos eles correm de ir além dos limites de cantar roco, de cantar sem ter aquecido a voz, de cantar sem preparo. Eles não entendem qual é o problema que pode acontecer no longo prazo. Então, a hora que eles vêm para o consultório de fono trabalhar com um especialista em voz, ele começa a entender que a voz é um músculo que pode ser treinado e que saúde vocal é fundamental para que ele tenha longevidade de carreira. Se ele quer ter uma carreira sustentável por muito tempo, a gente precisa que esse é, artista realmente foque em cuidados com a saúde vocal. Então, a fonoaudiologia atualmente é essencial para que a gente construa programas de treinamento passe os exercícios adequados e corretos. Tem muito artista que vai na internet, vê exercício na internet e acaba se machucando fazendo esses exercícios que não são os mais indicados para ele, nem no tempo, nem na dose para recomendada para ele. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que vai cuidar da saúde vocal desse artista para
2: que ele tenha a carreira e uma boa longevidade vocal. O fonoaudiólogo tem uma importância imensa para o artista. Né? A gente precisa pensar no cantor, no profissional da voz, seja, né? estou falando do cantor aqui, mas pode ser um palestrante, pode ser um jornalista, pode ser um professor, qualquer profissional da voz. Mas como a gente está falando aqui de voz artística, né? o cantor, ele, a gente precisa olhar para ele como a gente olha para um atleta, um jogador, um ginasta, um nadador alguém que usa o seu corpo para uma determinada demanda, que não é uma demanda pequena, né? Na maioria dos casos os cantores cantam por muito tempo e muitos dias na semana. A demanda é grande não só do palco em si mas tudo que está por trás na vida desse artista. Muitos voos poucas horas de sono, muitas vezes uma alimentação que não é tão adequada come fora de hora come o que tem no camarim. Não tem uma vida tão regrada, principalmente com relação ao sono, que é o que mais pega para esses cantores e é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade na recuperação da voz. Então o profissional fonoaudiólogo é esse que vai ajudar esse cantor a preparar essa voz, assim como o atleta tem lá o seu preparador físico, o seu fisioterapeuta que vai fazer de tudo para que aquele atleta consiga executar a sua demanda com maestria, o fonoaudiólogo vai fazer isso pelo cantor, vai preparar, vai trabalhar os músculos né, tanto da respiração como da própria laringe, onde estão as pregas vocais, como como dos seus articuladores, do seu trato vocal, que é onde tem os espaços de ressonância, onde esse cantor faz a projeção da sua voz, onde ele articula os sons. Tudo isso são músculos trabalhados, preparados, condicionados, dão para esse cantor conforto, a certeza, a segurança de que a voz vai dar conta de toda a sua demanda. Estratégias, né, para que ele prepare a voz na estrada, para que ele recupere essa voz no pós-demanda, no pós-show, né? Então aquecer, desaquecer, estratégias de de recuperação quando a voz precisa por conta de de repente um cansaço maior uma rouquidão leve tudo isso o fonadioglo vai poder ajudar esse cantor e aí a gente conta né com outros profissionais muitas vezes um nutricionista para ajudar nas demandas de alimentação que são muito importantes para garantir a energia para os músculos um otorrino laringologista que é o médico especialista nessa área de laringe que vai ajudar esse cantor muitas vezes que vai precisar de uma medicação que vai precisar de uma ajuda enquanto ele tá na estrada, é o médico esse médico que faz os exames que a gente descobre como é que está a saúde dessa voz, se tem alguma lesão, se tá tudo bem, então o fonoaudiólogo conta com esses profissionais muitas vezes até um professor de canto né, que vai nos ajudar aí na preparação dessa voz, nas estratégias de técnica vocal, de performance então nós somos muito importantes para o artista mas não estamos sozinhos, nós contamos aí com outros profissionais que auxiliam que também somam no trabalho com esse cantor. Bom, eu já falei um pouco sobre alguns desses pontos
3: antes uh, no trabalho de reabilitação de treinamento de prevenção mas eu acredito cada dia mais que a maior importância do nosso trabalho nisso tudo, no fim das contas, é a saúde mental do artista. Em que sentido? Ninguém merece ir para o palco preocupado porque a voz não está boa, é, com medo de não chegar nas notas, de não, de, não conseguir entregar um show de qualidade para o seu público. Isso é muito desgastante, não só para a sua laringe, para as suas pregas vocais em si. Né? É muito desgastante para o artista viver sempre nesse limite, sempre com essa preocupação. Então a fonoaudiologia vem muito nesse lugar. É, de dar ferramenta, de dar estratégias que são essenciais para o artista poder cumprir a sua demanda vocal tanto na fala quanto no canto sem maiores dificuldades, né? Mantendo a sua saúde vocal e consequentemente contribuindo para essa saúde mental, né? Desses artistas que já tem que se preocupar com tantas coisas antes de subir ao palco então você dá essa segurança e dá a pessoa saber o que fazer com a sua voz, entender, ter consciência da sua voz. Você sabe bem do que eu tô falando, né? Eu acredito que você você também deve ver é, isso rolando o tempo todo como eu. E a gente vê muitos cantores por aí investindo em marketing, cenário, bailarinos, enfim. Tudo isso é importante e é extremamente válido. A gente sabe que o show é muito mais do que apenas, com muitas aspas, cantar. É, mas até que ponto tudo isso passa na frente se você se apresenta para o seu público como um cantor, como uma cantora, né? Então eu já deixo logo aí também essa reflexão para os cantores que estão ouvindo a gente.
0: entre o fonoaudiólogo e o professor de canto? Eu creio que essa deve ser uma pergunta muito recorrente, né? É uma dúvida recorrente
1: dos artistas é, mesmo, dos cantores,
0: não saberem qual
1: é a diferença, qual é o papel do fonoaudiólogo e do professor de canto. Eu costumo traçar um paralelo, como eu falei na pergunta anterior, fonoaudiólogo é como o fisioterapeuta cuidando de um atleta. E o professor de canto é o técnico, é o cara que vai colocar atleta para treinar e para correr, para jogar. O fonoaudiólogo, ele cuida da saúde integral desse, desse cantor, desse artista. E o professor de canto treina as técnicas de canto, treina repertório, treina a extensão vocal desse artista, quais são as notas mais agudas, as notas mais, grave, mais graves que ele vai cantar, qual é a região de mais brilho dessa voz. E o fonoaudiólogo vai trabalhar a flexibilidade desse sistema, a integridade desse sistema, a saúde desse sistema, fortalecer, condicionar, para que ele possa ter um bom desempenho também nas aulas de canto. Então, quando a gente trabalha junto, o fonoaudiólogo, com o professor de canto, eu consigo dar mais qualidade muscular para que o professor de canto consiga colocar mais exigências durante a aula porque ele já trabalhou essa musculatura antes e já tem uma consciência maior. Então, o trabalho casado, geralmente a gente trabalha num trio. É o fonoaudiólogo, o professor de canto e o médico torrino laringologista E a triangulação, as informações têm que passar, têm que ser muito claras entre cada, um desses, entre cada uma dessas profissões, para que a gente jogue junto no mesmo time e esse atleta da voz consiga ter o seu melhor rendimento sem se machucar e se recuperando sempre rápido dos shows para que ele possa fazer mais shows e não tenha que correr o
2: risco de, fazer, de ter algum cancelamento. A diferença do fonoaudiólogo para o professor de canto, eu, eu gosto de comparar sempre com o atleta, né? Você já percebeu que eu uso sempre essa referência. É como se eu tivesse aqui um jogador de futebol. Ele tem o treinador... Que é aquele cara que vai falar para ele: olha, você é melhor nessa posição, chuta para o fulano de tal, usa sua, sua perna esquerda, uh, chuta com a ponta do pé, vai naquela direção. E ele tem também o preparador físico, que faz com que aqueles músculos todos da perna, dos braços, da respiração, deem conta, né, que esses músculos possam ser bons o suficiente, estejam preparados o suficiente para a demanda que o técnico vai dar, que o treinador vai dar. Então, usando essa 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 comparação aqui, o cantor teria também o professor de canto com o seu papel de técnico, de dizer para ele chuta pra direita, vai por aqui que tal você usar esse ornamento que tal você transicionar essa nota para essa nota que está dentro do campo harmônico também, vamos trabalhar um pouco mais a sua afinação vamos trabalhar um pouco mais o, os embelezadores da sua voz e o fonoaudiólogo seria esse preparador físico que o jogador de futebol tem que prepara esses músculos, que dá Agilidade para essa musculatura, que dá resistência para essa musculatura, que faz com que esses músculos tenham força suficiente para a demanda que o técnico vai dar. Então a gente tem aqui dois papéis que são distintos, mas que se somam. Eu não posso dizer para o atleta, olha, libera aí o seu técnico, fica só com o seu preparador físico, ou vice-versa. E Eu também não posso dizer para o cantor: olha, você não precisa do professor de canto ou você não precisa do fonoaudiólogo. Eu entendo que o professor de canto é um é um profissional que vai acompanhar, talvez, esse cantor por mais tempo. O fonoaudiólogo vai Fazer uma entrada mais pontual ali para aquela demanda específica ou da reabilitação vocal, como eu já falei, né? Quando o cantor tem um machucado de prega vocal ou para preparação vocal específica de uma performance, de um show, de uma gravação. E o professor de canto vai acompanhar por mais tempo, porque a gente sempre tem coisas para melhorar na nossa técnica, sempre tem coisas novas para aprender do ponto de vista de performance, de técnica. Eu posso aprender um novo estilo, eu posso implementar na minha performance um outro jeito de cantar, referências de outro outros cantores, de outros estilos musicais. Isso tudo o professor de canto vai trabalhar com maestria. Porém, se ele não tiver, esse cantor não tiver músculos disponíveis, preparados, alongados ou ágeis o suficiente, ele não vai conseguir dar conta das técnicas que o professor de canto está tentando trabalhar. Então, são profissionais diferentes, porém que se somam. Inclusive, a gente tem profissionais que são professores de canto e fonoaudiólogos que trabalham com esse cantor. Eu não me considero uma professora de canto, eu sou só fonoaudióloga psicóloga mesmo, por mais que eu tenha uma formação importante na área da, do canto em si, né, muitos cursos muitas formações que eu fiz são métodos de canto, inclusive o Someric Voice Work, que é um método da lovett Lovetri, ela é uma professora de canto muito conceituada americana, que vem para o Brasil e dá essa formação aqui, eu fiz os três níveis da formação da Gini, do Someric Voice Work, mas ainda assim eu não me considero e nem posso me considerar uma professora de canto, porque eu, eu penso que o professor de canto precisa ter uma formação em música ter aí um bacharel em música ter conhecimento dos instrumentos musicais de tudo que compõe o universo da música para poder dizer que ele é um professor de canto é, muita gente dá aula de canto só pelo simples fato de cantar bem, e aí eu não concordo muito com isso, eu acho que o professor de canto precisa ter uma formação assim como o fonoaudiólogo também precisa ter uma formação, uma graduação uma especialização em voz que é uma pós-graduação, resumindo são profissionais distintos, porém que se somam, e o artista pro cantor é muito válido ter os dois trabalhando junto com ele. Essa é com certeza uma das perguntas que eu mais respondo e,
3: e eu acho importante a gente responder para que fique claro o papel dos dois profissionais e do quanto eles se complementam. Né? Muita gente ainda tem é, dúvidas em relação a um ou outro, é, sendo que o ideal é você ter os dois é, eu tenho uma analogia que eu gosto muito de usar e que geralmente faz as pessoas entenderem com muita clareza a diferença do trabalho imagine que você é um jogador de futebol e que você tem um treinador dentro de campo para trabalhar com você as jogadas táticas, né, parte de defesa de ataque, é, como você vai se movimentar no campo em relação aos seus colegas, enfim e você tem um preparador físico Uh, que geralmente é um fisioterapeuta que vai trabalhar com você uh, a parte muscular para que você dê conta de fazer tudo que você precisa fazer dentro de campo, para que você dê conta dessa demanda muscular que você tem. Uh, tanto na questão da reabilitação quanto no treinamento e na prevenção. Então é exatamente o, o trabalho aí que o um fonoaudiólogo tem em relação ao cantor e o professor de canto seria esse treinador tático, esse treinador de dentro de campo é, que vai trabalhar essas jogadas aí. No caso seria repertório, afinação, teoria musical, enfim, dentre tantas outras coisas que é de responsabilidade dos professores de canto. Acho que assim fica um pouco mais fácil da gente entender e
0: de correlacionar essas áreas. Bom, acho que tá bem explicadinho aqui o nosso público. Agora, seguindo, para vocês, qual que é a importância da técnica vocal e do corpo no estudo do cantor, do artista?
1: Então, o professor de canto, ele é a pessoa que vai trabalhar a técnica vocal desse artista. Dependendo do artista, ele tem técnicas diversas. Por exemplo, o cantor que canta musical, ele tem uma técnica específica, que é o método, o jeito de cantar belting, que a gente fala, que é, um, que é um jeito específico, uma técnica específica do teatro musical. Tem cantores que cantam música erudita. A técnica também é diferente. Tem cantores que vão cantar hip hop. Eles precisam ter uma técnica e uma agilidade que também é diferente. E quem canta a bossa nova também tem uma técnica diferente. Então, entender o seu instrumento, entender quais são as melhores formas de cantar, de colocar sua arte, é fundamental para que o artista não se machuque e consiga ter bons um bom rendimento. Nesse sentido, o cantor tem que entender que o instrumento dele não é só a voz, não é só a garganta, é o corpo dele inteiro se ele não cuida do corpo, se ele não cuida da saúde, por exemplo, um cantor que, é, que não faz um, um preparo físico, que não tem nenhum tipo de, de treino aeróbico, que não faz nenhum tipo de atividade física, ele provavelmente vai ser um cantor que tem a respiração um pouco mais limitada, ou que se cansa mais rápido e aí fica mais ofegante, ficando mais ofegante ele pode sobrecarregar a região da garganta, a região que é responsável pela produção da voz. Então, é, da mesma forma a postura se ele tem uma postura inadequada uma postura ruim, ele vai ter que fazer mais força para respirar, e a respiração é o combustível da voz então ter uma consciência corporal é fundamental para que ele consiga ter a melhor técnica, consiga cantar sem se machucar e fazer cada vez mais shows com a mesma qualidade porque a gente entende que quando o artista não está com a voz boa e tem que fazer um show ele sai muito chateado porque ele sabe que pode ser é, que um fã dele teve só essa oportunidade de ver o show e não foi o melhor show não foi um grande show porque ele não estava com a voz boa então é fundamental que eles entendam do corpo respeitem os limites e tenham uma boa técnica para poder poupar a voz e... Não se machucar e entregar cada vez mais shows com a mesma qualidade, com a mesma
2: excelência. A técnica vocal é super importante, como eu estava dizendo, é, é muito do papel do professor de canto, né? Essa parte técnica, é, como se ele limpasse ali, né? Tirasse, é, lapidasse o dom daquele cantor e desce para ele outras possibilidades vocais, é extremamente importante. Um cantor que não estuda, que acha que tá bom o suficiente, eu acredito que ele precisa repensar, né? Porque sempre há possibilidades de mudanças no seu estilo, de implementar novas técnicas, isso é de extrema importância, estudar técnica vocal. Então, muitos cantores têm essa resistência, né? Por acharem que, ah, eu canto por dom, eu canto porque, ah, eu nasci numa família musical. Realmente, isso faz muita diferença. Né? você ter é, a música na sua vida desde muito cedo te faz uma pessoa com um ouvido muito mais apurado né? um ouvido ah, que percebe nuances, um ouvido afinado e com certeza uma voz que vai responder dessa forma também mas sempre, sempre, sempre existem possibilidades de estudar e melhorar a sua técnica vocal, e a mesma coisa com o corpo, né? um, eu, eu sempre digo que o cantor ele não é uma laringe que canta, como um profissional fonodiólogo eu não posso olhar para aquela laringe, eu preciso de olhar para aquela pessoa que tem uma laringe, que tem uma voz, né? Então, é um corpo, é uma pessoa com emoções, com questões, muitas vezes, é, do ponto de vista de saúde, física. Então, de repente, aquela pessoa tem um refluxo que a gente pode pensar, nossa, tá lá no estômago, não tem nada a ver com a voz. Tem tudo a ver com a voz. Aquela pessoa pode estar passando por uma questão emocional naquele momento, uma separação, uma perda, qualquer coisa que deixe ele no estado emocional mais triste, isso vai influenciar diretamente na voz. Então, trabalhando trabalhar o corpo, trabalhar as emoções, trabalhar a técnica vocal é olhar para esse indivíduo como um indivíduo, né? Como um todo, como um corpo, como uma pessoa e não só como uma laringe. Então, o trabalho corporal é muito importante. Eu sempre uma das minhas perguntas na anamnese, né? Quando eu recebo um cantor é, ah, como é que está a tua saúde? Você está tratando alguma coisa? A outra pergunta é, você faz alguma atividade física? Porque tem tudo a ver, né? Um cantor que é sedentário ou que está muito muito acima do peso, que não faz nenhuma atividade física, vai ter um comprometimento na sua performance, não só física corporal, né, no ponto de vista de dançar, de se mexer no palco mas simplesmente do, da sua voz, da sua respiração pensar que a respiração, ela é o combustível para a voz acontecer então se eu tenho uma pessoa muito sedentária que não trabalha o seu corpo de nenhuma forma, que não faz nenhuma atividade física, eu tenho um comprometimento direto no estado de alerta daquele corpo, na resposta que aqueles músculos vão me dar na oxigenação das células. É um tanto de desdobramentos que se dá a partir de um corpo que não se mexe, né? Que é um, um corpo mais sedentário. Então, é muito, muito importante que esse cantor trabalhe o seu corpo e trabalhe a sua técnica e que ele olhe para ele mesmo como uma pessoa que canta e não só uma laringe que tem um som
3: ah, com certeza a maior importância possível, a técnica vocal é muito mais do que saber executar muito bem um agudo por exemplo, você fazer isso com consciência, entendendo o que você está fazendo né? entendendo exatamente como você chegou naquele resultado na sua voz, pensando na afinação lógico, mas também pensando muito nesse resultado estético, é, na interpretação da canção. Quando o cantor tem o domínio da técnica e a saúde vocal alinhados, sim, nem sempre eles estão no mesmo nível e é necessário que estejam. E quando isso consegue ser alcançado, se abre um mundo de possibilidades em relação à interpretação, né, em relação à arte, que o cantor pode executar. E, e engana-se muito quem pensa que para cantar basta a gente pensar em fonte e filtro. Vou traduzir aqui para quem Tá ouvindo a gente. Fonte são as pregas vocais, né? De onde a nossa voz é produzida. E o filtro é a nossa ressonância. Então, tudo que está acima da prega vocal, como boca, nariz e tudo que compõe esses espaços. Mas muito mais do que isso, é, a gente canta com o corpo todo. Né, temos um, um trabalho importante aí de costela, diafragma, abdômen, quando a gente pensa no apoio respiratório. Temos é, muito relacionado à postura, quadril, rotação de ombros, enfim. Tudo isso é importante e tudo isso vai fazer sim diferença no resultado sonoro que a gente tem ao final.
0: Bom, agora uma dúvida minha aqui. Muitos preparadores vocais também seguem uma carreira de artista, de cantores. Vocês em algum momento já pensaram nisso também? Um aspecto que eu considero que não é
1: fundamental, mas é bastante importante, é que o fonoaudiólogo que trabalha com voz artística, com cantores, tenham em algum momento experienciado a... Sensação de subir no palco, de interagir com o público, de soltar a voz, de estar ali na frente. É, no centro das atenções, sendo cantor. Eu me apaixonei por voz desde pequena, eu costumo dizer para as pessoas que, que é uma verdade, eu lembro da voz dos meus amiguinhos da escola, eu não lembro o nome da maior parte deles, mas eu lembro da voz de cada um deles. Eu posso pensar aqui na minha sala da quinta série, eu sei a voz de todo mundo. Então eu sempre fui uma apaixonada por voz. Com 12 anos eu comecei a fazer aulas de canto, fui estudar fora do país com 15 anos. Na época de fazer faculdade eu estava... Não sabia se eu queria fazer música ou se eu queria fazer fonoaudiologia. Fui para fonoaudiologia já focada em trabalhar com voz. E durante todo o período da minha faculdade, até da minha especialização em voz, eu tinha uma banda, eu era cantora e trabalhava com, com a parte de... de com o canto mesmo, né? Com a banda em casas noturnas aqui de São Paulo, nas baladas aqui de São Paulo. Em casamento e tudo mais. Então, eu já... Passei por isso. E, além disso, é fundamental também sabe, ter alguma instrução sobre canto, ou pelo menos. Fazer algumas aulas de canto Porque o cantor, ele tem Um vocabulário muito refinado E específico, ele vai falar Ah, eu tô com quebra na passagem Se o fonoaudiólogo um não sabe o que é passagem não, Nunca quebrou a sua própria passagem Ele não vai saber especificamente Qual é a queixa desse paciente Qual é a queixa desse cliente Eles chegam às vezes com queixas muito específicas Ah, eu tô com uma sujeira No C3 Ele não tem um conhecimento mínimo de música E de e de, de canto, ele não vai saber o que é essa sujeira no, especificamente no C3. É, eles falam: "Ah, tô com a minha voz abafada, eu perdi o brilho na minha na minha voz de cabeça". Então, a gente tem que ter essa experiência de canto para poder atender melhor esse cliente, para saber primeiro como é a dor de ter um show e estar tá sem voz para fazer esse show e segundo, para entender qual é a queixa desse cliente, porque quanto mais a gente entende dessa queixa, melhor
2: vai ser o nosso resultado o nosso atendimento e o nosso acolhimento com esse cantor. Isso é muito verdade muitas pessoas que trabalham com voz cantada se interessam por essa área por já cantarem que também é o meu caso, né? Como eu disse pra vocês no começo, eu sempre cantei, cantei de forma despretensiosa, né? E voluntária na igreja, no meu contexto familiar, minha mãe tocava violão então a gente sentava e cantava as músicas juntas ali em casa, nada profissional né? Mas no ano passado na verdade em 2020 eu gravei uma primeira canção se chama Jesus, né? eu sou cristã e tô dentro desse contexto aí do, da música cristã, da música gospel é, é uma música autoral e foi só essa, foi um single, né e aí no ano passado eu escrevi algumas canções nesse meu período assim de, da própria pandemia que eu fiquei mais em casa, estudei mais li mais livros, estudei a própria bíblia, né, li com mais afinco assim, e aí novas canções surgiram, é, eu não tinha experiência em compor e nem tinha o desejo assim de gravar de colocar minha voz, nada disso eu escrevi as canções e deixei guardadinha mas aí no ano passado eu senti muito forte de poder registrar essas canções, então eu gravei áudio gravei voz, né, e gravei em vídeo também então essas canções estão lá no YouTube, são cinco músicas, estão no, 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 no YouTube disponíveis e também estão nas plataformas de áudio, Então você pesquisar lá Simone Paulino no Spotify na Deezer e você vai encontrar as minhas músicas, então eu não, não virei artista do ponto de vista de, ah, eu faço shows, faço agendas e nada Disso, mas eu tive aí esse desejo de registrar as minhas canções, de deixar isso gravado é, com vídeos, com áudios, para poder abençoar outras pessoas, né? para poder dividir essa mensagem com mais pessoas, deixar disponível para que a gente pudesse compartilhar, para minha família ouvir, para os meus amigos ouvirem também. Então tá disponível aí, Simone Paulino nas plataformas. Que vergonha, que medo de vocês irem lá ver. Mas se vocês tiverem interesse, fica o convite. Bicho aí. Já,
3: eu já pensei sim, mas isso antes mesmo de descobrir a, a fonoaudiologia. Eu, eu na época de ensino médio, enfim fiz vários testes vocacionais e todos davam música ou algo ligado à arte, então sempre foi algo muito latente em mim, que eu sempre gostei muito é, dessa área né? Arte mais artística mas a, a fonoaudiologia infelizmente ainda não é uma profissão tão difundida, né? as pessoas ainda não sabem muito o que um fonoaudiólogo faz pelo menos não em todas as áreas da fonoaudiologia, a gente já avançou nisso é, na época que eu prestei vestibular, isso ainda era ainda mais uh, gritante né? Uh, uh, o fato das pessoas não saberem o que era fonodiologia, fonoaudiologia, mas enfim, e aí eu descobri que dentro da fonoaudiologia existia essa área para atuar com cantores e, e isso para mim fez muito mais sentido quando eu descobri que havia essa possibilidade. Já cantei muito por aí, já cantei profissionalmente, inclusive, já fiz casamento, já cantei em corais, em grupo vocal, já cantei em jingles, enfim, já fiz tech vocal e sempre me deu muito prazer, são coisas que eu gosto muito de fazer, eu continuo cantando mesmo que não profissionalmente é, posto, vídeo, posto vídeo cantando nas minhas redes sociais, porque é algo que me faz muito bem e que com certeza agrega muito ao meu trabalho, né? O fato de eu cantar uh, faz com que eu tenha uma visão diferente uh, do cantor, faz com que eu tenha um pouco mais até de empatia uh, nesse sentido e de entender melhor o que ele passa e, e, e quais são as necessidades e as preocupações do cantor, porque eu já estive nesse lugar. E hoje eu, eu me orgulho e, e me sinto muito realizada em poder contribuir para as pessoas que têm esse sonho é, e que já estão nesse sonho muitas vezes de serem cantores e de seguirem fazendo arte por aí.
0: Que demais, adorei ouvir as experiências de vocês, viu? Muito obrigada. Bom, a voz é um corpo invisível e necessita de cuidados. Quais são os hábitos saudáveis para a voz? E quais também são os prejudiciais? A maior dificuldade que eu entendo das pessoas
1: cuidarem da voz primeiro é que uma galera acha que é legal ficar rouco de vez em quando porque acha que a voz fica sexy que a voz fica diferente e tudo mais e isso é ruim porque estar rouco é sinal de estar sem saúde na prega vocal é como se as pessoas achassem bonito você andar mancando porque você torceu o pé não, não é bonito, assim como não deveria ser bonito ficar rouco as pessoas desejarem essa voz rouca porque ela está associada a uma voz mais... Sensual seguido disso tem a questão de a gente não ver a corda vocal, a gente as pessoas nem sabem onde ficam as cordas vocais. Quando a gente fala, ah, quantas cordas vocais você acha que tem? Tem Gente que fala que acha que tem seis, tem gente que acha que tem 12, tem gente que acha que tem 32. Pra esclarecer esse ponto, são duas as cordas vocais, elas ficam paralelas ao chão e elas são bem pequenininhas cada uma delas tem aproximadamente dois centímetros, e as pessoas acham que é uma coisa gigantesca que fica aqui na longitude do pescoço inteiro, e não é verdade então isso também dificulta fazer com que as pessoas cuidem da própria voz, porque se a gente tem um machucado na mão a gente não fica batendo a mão mas se a gente está com a voz machucada, tem gente que continua gritando, então essa, essa dificuldade de, de de materializar a voz é, acaba fazendo com que poucas pessoas cuidem da voz, tenham cuidados com a voz. A maior parte das pessoas que cuida da voz é uma pessoa que provavelmente em algum momento perdeu a voz e soube qual é o dissabor de não ter voz e não poder contar com a própria voz. Se a gente pensar nos hábitos saudáveis mais gerais que a gente tem que ter, o primeiro deles é se manter sempre hidratado. Porque uma prega vocal hidratada ela faz muito menos esforço e a gente... Vai poder contar com a voz por mais tempo Segundo é evitar falar muito alto Gritar demais Usar a voz de maneira inadequada Fazendo muita força na região do pescoço Isso tudo prejudica muito a nossa voz E aí a gente tem que pensar no que realmente Isso é o que ajuda E vamos pensar agora no que prejudica Primeira coisa é fumar A fumaça do cigarro passa direto pela corda vocal e isso vai fazer com que não só o calor da fumaça mas também todos os agentes químicos ali do cigarro tenham um impacto na nossa corda vocal e isso inclusive potencializa e muito o risco de câncer de laringe, então fumar com certeza é o pior dos hábitos para quem quer contar com a própria voz, bebida alcoólica também pode piorar a sua voz, questões de refluxo gente que tem muito refluxo, que tem uma alimentação muito ruim, também podem machucar a voz por conta do refluxo, a hora que a pessoa reflui o ácido sai do estômago e pode chegar nas cordas vocais e ele queima a corda vocal como se a gente estivesse espirrando é, limão no olho, isso é o ácidos que saem do estômago chegando na corda vocal. A corda vocal só está acostumada e foi feita só para receber vapor de água e ar. Quando chega esse ácido, esse ácido machuca a corda vocal e muitas vezes a pessoa pode ter alguma alteração de voz. E por último, cuidar do próprio corpo, da alimentação e do sono. Quem, quando a gente não dorme bem, horda com aquela voz dietada ah, que falha, que a gente tenta falar e não tem fume, às vezes não sai. Isso é muito ruim. Então, cuidar do sono, da alimentação. E se você é um cantor, treinar essa voz, porque os exercícios são fundamentais para gente na, na área física. Se manter ativo é importante para o nosso corpo. E manter a voz ativa um treinamento adequado, é muito importante para nossa voz.
3: Sim, a voz precisa de cuidados, mas não são coisas tão milaborantes ou tão específicas assim como as pessoas acreditam. Na verdade, os cuidados com a voz passam muito pelos cuidados da nossa saúde em geral, como dormir adequadamente, por exemplo, que eu sei que para os cantores pode ser um, um grande desafio, né? É, mas ter uma alimentação equilibrada, se manter bem hidratado, manter uma rotina de Treinos, não só o treino físico, que sim faz toda a diferença na performance do cantor, na recuperação do cantor, é, mas também o treino vocal, né? Porque, assim como o resto do nosso corpo, a nossa voz também é composta em partes por músculos e eles precisam estar de acordo com a demanda vocal de cada pessoa. E, no mesmo sentido, é, os hábitos nocivos também passam aí pela nossa saúde geral como o consumo de bebida alcoólica, tabagismo, uh, cuidados com algumas, alguns alimentos que podem causar refluxo, como café, alimentos gordurosos, muito industrializados ou com muito tempero, uh, a falta de uma noite bem dormida, como eu já citei antes. Enfim, são todos hábitos nocivos e que a gente precisa prestar atenção. E fora isso, a gente tem alguns aspectos mais específicos, mas aí que variam de caso a caso e que a gente só vai descobrir. Depois de uma boa avaliação.
2: Vou citar aqui para vocês alguns hábitos que são saudáveis para voz. Muitas coisas vocês podem até já conhecer, mas sempre válido lembrar, né? O que, que prejudica e o que que ajuda a nossa voz. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que realmente essa voz, essa laringe, como eu já disse, está dentro de um corpo, né? Então eu preciso ser alguém com hábitos saudáveis. Se eu quero ter uma voz que dure por muito tempo, se eu quero cantar por toda a minha vida, né? Por 40 anos, 50 anos, não parar nunca de cantar, eu preciso preservar a minha saúde de forma geral e com certeza isso vai contribuir para a saúde da minha voz. Então primeiro de tudo se preocupe com o seu sono, né, as horas de sono. O sono ele é um, uma um agente reparador para o nosso corpo, para os nossos tecidos, inclusive para os tecidos da prega vocal, para o nosso cérebro, para os nossos músculos. Então dormir bem faz toda a diferença para alguém que quer ter uma voz saudável. Se hidratar muito bem, não só né, a gente sempre fala beba água, beba água, mas sucos naturais, chás, água de coco são coisas muito bem-vindas né? para a nossa voz, para o nosso corpo e a gente tem também a possibilidade de uma hidratação mais direta, tópica né, com o uso dos inaladores hoje em dia tem muitos inaladores portáteis e a gente coloca soro fisiológico ali e inala né, aquelas gotículas de soro, isso também é uma coisa muito boa para a hidratação da laringe das pregas vocais. Se alimentar bem evitar frituras, evitar açúcar em excesso, evitar cafeína em excesso que são coisas que podem aí piorar a questão do refluxo, que está totalmente ligado com a voz. Pessoas com refluxo podem ter rouquidão, podem ter excesso de pigarro, aquela sensação de voz suja. Então, cuidado com a sua alimentação. Se você tem aí queimação, sensação de pigarro, de alguma coisa presa na sua garganta ardência na garganta quando você acorda, dor tudo isso são sinais de refluxo e você precisa procurar ajuda médica tanto para é, cuidar disso checar como é que está a imagem das suas pregas vocais e cuidar com medicamentos mas também mudanças na sua alimentação pode ter aí uma dieta indicada por uma nutricionista, mas de forma geral evite gordura em excesso açúcar em excesso, cafeína alimentos muito condimentados, principalmente perto dos seus, é, da sua performance dos seus eventos cantando, dos seus shows, das suas gravações, tá? Outra coisa muito importante. Pense em cuidar da sua voz no sentido de prepará-la com exercícios vocais. Sempre bom que você procure um profissional, né? Vou puxar a sardinha pro nosso lado aqui, um fonoaudiólogo especialista em voz, que vai poder te dar aí quais são os melhores caminhos para a sua voz. Cada indivíduo é um indivíduo, então não procure receitas de bolo, não procure exercícios na internet, no YouTube. Procure um profissional que possa olhar para a sua voz, para que ela Precisa olhar para sua demanda. É muito diferente eu pensar num cantor que canta aí por 40 minutos, né? Num contexto de igreja, por exemplo, e um cantor de banda de baile ou de banda de casamento que canta por 4, 5, 6 horas. É muito diferente, são demandas completamente diferentes. Eu preciso olhar para esses cantores também de forma diferente. Eles vão ter necessidades distintas. Então é muito importante que você procure um profissional para que ele te oriente, né? Teste em você quais são os exercícios que a sua voz responde. Uh, e cuidar da sua voz também preparando ela, aquecendo desaquecendo, treinando a sua voz durante a semana, é muito, muito importante e aqui vale uma explicação, tá aquecimento vocal é diferente de treinamento da voz o treinamento vocal são exercícios que eu faço diariamente ou aí da forma que foi prescrita, né, um dia sim um dia não, vai depender do profissional que está te acompanhando, e o aquecimento é aquilo que eu faço um pouquinho antes da minha da minha performance, né, então eu vou cantar às 8 da noite, sete meia, sete eu aqueço a minha voz para aquele show. O treinamento vocal é o que vai me dar respostas de condicionamento da minha voz é o treinamento vocal que vai me dar é, mudanças reais na fibra dos músculos então é o treinamento vocal que vai me dar resistência alongamento da fibra a agilidade desse músculo flexibilidade desse músculo né, pensando nas pregas vocais nos músculos respiratórios o aquecimento vocal, a função dele é me dar uma voz mais disponível para aquele momento, então eu aqueço a voz é muito importante aquecer também, mas o que eu quero dizer é que o aquecimento né, se eu treino a minha voz, se eu faço exercícios vocais só antes de cantar, é importante porque me dá ali uma voz mais disponível mas não muda as fibras musculares, não muda a a minha voz a longo prazo, médio prazo me dá uma resposta para aquele momento o treinamento de todo dia é que realmente vai mudar a, vai mudar aí a constituição da minha voz, vai me dar uma voz mais resistente vai me dar uma voz condicionada é assim como acontece na academia né se eu vou na academia só uma vez por semana meu braço, minha barriga meu, minha, minha coxa não vai mudar, não vai tonificar não vai acontecer nada né? eu vou ali só dar uma suadinha, mas nada vai mudar com a voz é a mesma coisa eu preciso de um treinamento mais constante De exercícios vocais diários Ou um dia sim, um dia não, como eu disse Vai depender da fono que está te, te acompanhando Para que isso realmente me dê mudanças reais Na minha voz Resistência, agilidade, flexibilidade O que eu procuro para minha voz O aquecimento é importante Mas é o treinamento vocal que vai me dar mudanças reais
0: Bom, espero que nossos ouvintes estejam anotando todas as dicas e também estejam se cuidando, né, que é o principal. E quais conselhos vocês deixam para os nossos ouvintes que, de repente, desejam seguir uma carreira de artista, de cantor?
1: Se você está pensando em ser cantor ou já é um cantor, primeiro ponto importante que você tem que saber é que a sua voz ela vai mudar ao longo do tempo. E a gente tem que constantemente manter essa voz ativa. Então, um ponto é que você não considere que cantar é só um dom. Se você acha que cantar é um dom e não treina, você vai fazer com que esse dom seja um grande desperdício. Porque se você treinar, você vai conseguir desenvolver muito mais esse dom e ter muito mais longevidade, conseguir explorar muito mais essa voz. Então, o primeiro ponto que o cantor tem que saber é que ele não pode parar de treinar a voz Ele tem que conhecer a sua voz constantemente Segundo ponto Tenha o seu próprio microfone Com Cabo Santo Ângelo Porque a maior parte dos cantores Quando começa vai cantar em bar que não tem um som legal, que não tem um microfone legal, aí eles ficam se matando, falando forte, falando alto, cantando alto, com muito volume e se desgastam muito porque não se escutam. Então, invista no seu equipamento, invista no seu microfone. Se você vai cantar em lugares e não tem um bom som, invista no seu som, invista numa mesa de som, assim como os instrumentistas investem nos melhores pratos para bateria, no melhor, na melhor pele, troca essa pele de vez em quando, como o tecladista investe em sintetizador, como o guitarrista investe no melhor amplificador, investe na melhor guitarra, nas melhores cordas. Tudo isso é importante para que os instrumentos deles tenha mais longevidade. O cantor às vezes esquece que não vai dar para ele trocar a corda dele quando quebrar igual do guitarrista e do baixista. Então, quanto mais você cuida do seu corpo, cuida da sua saúde e cuida do seu equipamento, melhor vai ser a sua performance. O pior erro que o que o cantor comete é cantar com muito volume, com muita força. E o cantor da noite geralmente faz isso porque não tem um bom retorno, porque não se escuta bem. Então, invista no retorno, invista no microfone
3: e treine a sua voz. O meu conselho é não deixe de lado o que é mais importante na carreira de vocês e o que vai fazer a carreira de vocês ser longa e próspera, que é cantar. Quantos cantores a gente já viu por aí que tiveram que parar ah, de cantar simplesmente porque ficaram sem voz ou mesmo que tiveram que cancelar shows, turnês por conta de problemas vocais. Então, infelizmente, o óbvio precisa ser dito. Se você quer seguir a carreira de cantor, Cuide da sua voz. É, tenha profissionais que vão contribuir para isso ao seu lado. Procure um bom professor de canto, um fonoaudiólogo que seja especialista em voz. Tenha um otorrino de confiança e faça os exames é, para ver as suas pregas vocais de tempos em tempos. E estude, estude muito. Estude canto, estude música, estude o seu corpo e todas as possibilidades que ele pode te oferecer. E não deixe que o seu show seja maior do que a sua voz, do que o seu canto, do que a sua arte, para compensar problemas de voz ou falta de habilidades vocais. É, se o seu sonho realmente é ser cantor, cuide da sua voz, cuide do seu instrumento e se aperfeiçoe cada vez
2: mais nisso. Ah, os meus conselhos são relacionados à saúde da voz, não poderia ser diferente, né? É se cuide, trate a sua voz com o carinho que ela merece pense que ela é um instrumento que você tem para levar alegria através das suas músicas, para levar consolo muitas vezes, esperança para as pessoas, a sua voz é muito importante, ela é única né não, não tem ninguém no mundo com uma voz igual à sua eu brinco sempre que a voz é como se fosse a nossa digital né? pode até dizer, oh, nossa essa voz é parecida com a de fulano, mas ela não é a do fulano ela é a sua voz, então é muito importante que você olhe para ela com esse olhar de de preciosidade de ser uma um presente né algo único e que o quanto que as pessoas são alimentadas transformadas têm os seus momentos felizes marcados por causa da sua voz da sua música né então cuide da sua voz olhe para ela com esse carinho procure um profissional é, não precisa ter uma fono aí te acompanhando né o tempo todo por toda a sua vida é uma coisa pontual muitas vezes momentânea para aquela demanda que você tem nesse momento você vai aprender a se cuidar procure também um professor de canto se você achar necessário, procure um otorrino para checar se tá tudo bem com a sua voz, cuide da sua saúde de forma geral, né, Do... De tudo, dos seus hormônios que estão muito relacionados à voz, cuide das suas emoções, da sua saúde mental, que isso vai influenciar diretamente a sua voz também. Se cuide, se ame, né? Ame a sua voz, porque, como eu disse, ela é única, ela é preciosa e ela reflete aí na vida de muitas outras pessoas que muitas vezes o artista não tem nem noção, né? De quantas pessoas são tocadas pela voz dele. Então é muito importante que a gente se cuide.
0: Bom, agora falando um pouquinho da carreira de vocês, quais são os planos de vocês pro ano que vem para 2020? 2023. Conta aí pra gente.
1: Atualmente, a gente já tá começando a se organizar para o Carnaval 2023, que agora esse Carnaval vem com tudo. último grande Carnaval que a gente teve, eu acompanhei a Preta Gil no, no bloco dela, em todos os blocos da Preta. Então, os planos para 2023 incluem trabalhar com excelência também nos blocos de Carnaval. Hoje eu conto com uma equipe né, dos atletas da voz, porque eu não dou conta de e para todos os lugares sozinha. Então, a gente tem outras seis fonaudiólogas que acompanham é, os artistas também. Então, a gente já está se organizando para esse para o Carnaval 2023. Vamos continuar fazendo, promovendo cursos, promovendo palestras, para que a gente possa cada vez mais levar a questão do cantor se entender como um atleta e o atleta não pode deixar de treinar e procurando expandir cada vez mais os conhecimentos sobre saúde vocal. A gente só cuida daquilo que a gente conhece. Então, quanto mais os cantores conhecem o seu próprio instrumento, mas eles são
3: capazes de cuidar. Meus planos são trabalhar muito. <risos> é, 2023 é o primeiro ano depois da Covid que a gente começa já sem as restrições da pandemia. A demanda dos cantores tem tudo para aumentar muito. Na verdade, já tá aumentando né? por conta de Copa. Uh, já vai começar agora e aí depois a gente já emenda com as festas de final de ano. Com o Carnaval, que com certeza vai ser um dos maiores que a gente já teve. E aí já vem as festas de São João também, vai ser um ano com muitos feriados e, consequentemente, com o aumento da demanda dos cantores, aumenta também a nossa demanda como fonoaudiólogos. Então, teremos muito trabalho pela frente. É, eu tenho alguns planos também em relação ao espaço que eu atendo hoje eu quero um espaço maior, que eu possa ter outros profissionais trabalhando comigo e continuar estudando muito é, trazendo sempre o que há de mais atualizado e de melhor qualidade para os cantores e torcer com certeza para que a gente tenha um país com mais oportunidades com mais amor e com muita arte e cultura para todos
2: ah, os planos para 2023 é de muita coisa boa, vou contar para você Aqui em primeira mão, algumas coisas. É, a gente tem um espaço aqui em São Paulo chamado Voz e Vida, uma clínica multiprofissional. Então a gente tem professor de canto lá, teremos outras áreas atuando com a gente, tem outra fonoaudióloga, E agora, a gente está caminhando, né, para o final de uma reforma no nosso espaço, para trazer coisas novas para o ano que vem. Então, teremos um espaço de pilates para cuidar da postura desse cantor, não só do cantor, mas de qualquer pessoa que queira ir para o nosso espaço, né. Mas como o nosso foco é o cantor, trabalhar aí toda a estrutura corporal, postura, tudo que a gente precisa né, na respiração para que esse cantor tenha, como eu disse, esse olhar amplo para esse indivíduo. Teremos outros professores de canto, outras fonoaudiólogas acompanhadas, treinadas por mim, porque graças a Deus a demanda é grande. Eu não dou conta de atender todo mundo aí acaba que alguns cantores eu tenho que encaminhar, ou outros ficam aguardando em fila de espera. Então para 2023 nós temos aí uma ampliação do nosso espaço, Espaço do Voz e Vida para poder atender ainda mais cantores e deixar o espaço com a cara de vocês para uma experiência incrível de atendimentos. Muitas coisas boas também na família: a gente está planejando passear, viajar. Muitas coisas boas com as crianças. Eu tenho três filhos. Não contei isso para vocês no começo: sou casada com o Felipe, que é médico obstetra, e tenho três filhos: um de 13 anos, que é o Gabriel, um de 5 anos, que é o Pedro e uma de um ano e nove meses que é a Aurora, então pensa na minha vida, gente. Dá conta de família, casamento, crianças e consultório, são muitos papéis. Então, em todas essas áreas aí a gente tem planos bem legais para 2023. Mas contando para vocês aí mais profundamente, os planos da clínica são de ampliação no cuidado do cantor, de outras pessoas trabalhando junto para que a gente consiga atender ainda mais pessoas que nos
0: procuram. É isso aí, é o que todos nós desejamos. Gente, foi incrível o nosso bate- -papo papo, infelizmente estamos aqui chegando ao final, mas quero muito agradecer novamente a presença de todas vocês por todas as dicas por compartilharem todas essas experiências com a gente, com os nossos ouvintes e agora eu deixo espaço aí para vocês mandarem aquele recado pra galera é isso, minha gente. Muito obrigada mais uma vez pelo convite
1: aqui da Santo Ângelo. Foi um prazer poder falar aqui para vocês sobre essa minha grande paixão que é a voz humana. Espero que vocês soltem a voz de vocês de maneira saudável, segura e sempre com excelência. Quem quiser é, me acompanhar nas redes sociais, o meu Instagram é arroba tem também o Instagram dos Atletas da Voz, arroba atletasdavoz, e também o nosso site www.atletasdavoz.com.br. Cuidem de suas vozes sabendo usar, não vai faltar. E usando bem,
3: ninguém fica sem. Beijo, obrigada, tchau, tchau. Que pena que a gente chegou ao fim, <risos> mas eu quero agradecer muito porque... Como eu falei no início, é sempre muito importante a gente poder falar sobre fonoaudiologia, falar sobre essa área de atuação do fonoaudiólogo, né, que é a área de voz profissional e dizer para os cantores que estão ouvindo a gente que sim, existe um profissional que vai te ajudar a tratar, a sanar os seus problemas vocais. Não é normal sentir falha, rouquidão, dor, desconforto durante ou depois do canto. Se você sente qualquer um desses sintomas Sintomas, procure um profissional. E mesmo que você ainda não sinta nenhum desses sintomas, se você canta ou quer cantar profissionalmente, procure um profissional para te orientar, para te auxiliar. E você pode começar já me seguindo nas redes sociais, porque eu sempre posto conteúdo sobre voz e sobre canto. Então já me segue lá. Você pode me achar nas redes sociais com @lu_assanti. Lu_assanti. A S S A N T I ou se você colocar Luciana Santos, eu também vou aparecer para você. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada, Thaís, pelo convite. Obrigada, Santo
2: Ângelo. E até a próxima. Quero agradecer de coração ao convite. Thaís, muito obrigada por me convidar para participar aqui do podcast Santo Ângelo. Eu fiquei muito, muito feliz e honrada por esse convite. Por ter sido escolhida por vocês para participar desse, desse podcast tão especial. Tantas pessoas que já passaram por aqui com tantos temas importantes né, para o artista, fiquei muito honrada de verdade, muito obrigada pelo convite foi uma delícia estar aqui com vocês, participar desse bate-papo quero agradecer também a você que tirou esse tempo para me ouvir tomara que o que eu disse aqui te ajude de alguma forma, e eu quero deixar os meus contatos também, caso você tenha outras dúvidas, você pode me seguir no Instagram, é Simone Paulino e aí tem dois underlines no final se você colocar Simone Paulino, acredito que já vai aparecer lá, lá eu coloco muito Muitas dicas no meu Instagram, muitos vídeos, muitos posts escritos com dicas de voz, com coisas que podem te ajudar aí ainda mais, além do que eu respondi aqui, a aprofundar os seus conhecimentos na área de voz, atirar suas dúvidas, tá? Você também pode mandar um WhatsApp lá para a clínica, se você quiser saber alguma informação a respeito do nosso atendimento. O WhatsApp de lá é 11... 949614628 4628 mas também tá lá no meu perfil na minha bio do Instagram tem os contatos da clínica também tem e-mail, tem telefone tem whatsapp e eu acho que o, o Instagram já responde bastante coisa pra vocês. E lá também estão os meus contatos, tá bom? Quero novamente agradecer. Muito, muito, muito obrigada. Foi um tempo muito gostoso aqui com vocês. Espero de coração ter contribuído
0: com vocês. Beijão. A gente que agradece, Thaís, Simone, Luciana. Um grande abraço pra vocês. E pros nossos ouvintes, nos vemos na semana que vem. tá? Ah, e não esquece de compartilhar esse podcast com todo mundo, hein? Um beijo. <risos>